0: Hello y bienvenidos a este podcast, Diseña tu Vida. El día de hoy te voy a contar en detalle cómo llegué hasta aquí, qué obstáculos tuve que enfrentar y cómo emprendí por accidente. Bueno, casi. Si tienes la oportunidad, prepárate tu taza de café o té, no te juzgo. Acomódate y acompáñame en este recorrido por los recuerdos de mi vida. ¿Cómo llegué hasta aquí? Pues, interesante pregunta. Realmente, viendo hacia atrás, siempre estuve inventando cosas. Desde que la primera computadora llegó a mi casa, fue como amor a primera vista. Gracias a Dios, mi tía tenía una tienda de computadoras, lo que nos daba el acceso a comprar una a un precio un tanto asequible. Y así fue como comenzó mi proceso de experimentación que tenía a mi mamá casi volviéndose loca. Cual forma existiera para inventar en la computadora y, bueno, potencialmente dañarla, yo descubría y procedía, claro que sí, a intentarlo, incluyendo el tener un servidor de esta casa que requería que la computadora se mantuviese encendida todo el tiempo. Pues así que funcionan los servidores, o sea, el servidor se mantiene todo el tiempo encendido, por eso normalmente están en habitaciones bien climatizadas para que las otras computadoras puedan acceder a la, a la información que está en el servidor. Mi mamá, obviamente, pues no comprendía la necesidad de tener una computadora encendida todo el día y muchas veces llegué del colegio para encontrarla apagada. Pero bueno, <ríe> entre ese y, ese y otros casos, básicamente, ya mami no sabía, ya, ya yo creo que ya había tu, tirado la toalla conmigo. Era como que, bueno, ok, ¿qué hiciste ahora? Fue más o menos para ya eh, los 15 años que descubrí a raíz de MySpace el mundo del diseño de páginas web. No sé si tuviste la oportunidad de punchar MySpace en algún momento, pero la plataforma permitía que uno per eh, personalizara su perfil por medio de CSS. Que el CSS es un lenguaje para establecer el estilo de los elementos que se presentan en las páginas web, o sea, en el navegador. Una cosa llevó a la otra. San eh, Google fue de mucha ayuda y terminé construyendo mi propia página. En, un, en ese tiempo existían muchos eh, pues, suplidores, vamos a decirle así, de páginas gratuitas. Y bueno, pues yo tenía. Mi primera página en Angel Fire, si recuerdo bien. Creo que eso ni existe ya. Y de ahí entonces surgieron muchísimas páginas más, muchísimos más proyectos. Cual incluso colaboré con algunas personas en lo que eran en ese momento link groups porque no existían las redes sociales como tal tan desarrolladas y lo que se hacía era que se linkeaba entre páginas para incrementar el tráfico. Y en ese proceso fue que yo pulí mis habilidades completamente aprendidas desde casa con el HTML 1 y ya vamos por el 5. Fue un periodo de mucha prueba, mucho error, eh, pero fue una época hermosa en la que yo tenía pues toda la libertad de inventarme lo que yo quisiera básicamente. Y tenía el tiempo, claro, estaba en el colegio. Bueno, pues cuando salió el iPod, yo me volví loca. Hasta entonces, hasta ese momento, yo tenía que seleccionar dos o tres canciones que eran las que yo quería tener en mi celular para poder escuchar mientras estuviese lejos de la computadora. ¿Verdad? Entonces, para mí el iPod era como, wow, era como la solución perfecta. Pero, en mi casa me dijeron que no había dinero. Así que, no iPod. Y entonces en ese momento yo decidí que esa sería la misión. Intenté en algunos forums realizar algún trabajo online. Imagínate, yo una niña de 15 años, ¿cómo iba a recibir dinero? ¿De dónde? O sea, era imposible. Entonces opté por iniciar otro proyecto. Uno de mis primeros emprendimientos, podríamos llamarle. Así que opté por crear joyería con elementos reciclados. Pins que llevamos a imprimir. Recuerdo que eran como $27 pesos cada pin. Eh, y yo creaba las, los artes, las ilustraciones, con Paintshop Pro. Y mucho más allá para adelante, con Illustrator. Algunos personajes, personajes de juegos o de muñequitos, entre otras monerías. Mi tienda se llamaba Rockability. Lo recuerdo como hoy. Le, y a, yo le hice toda su identidad, creé todos los artes y junto con un amigo tomaba fotografías con personas que yo le pedía favores para la publicidad en Facebook. Eso fue un boom, <ríe> incluso yo puedo decir que creé como toda una red de venta entre colegios. Era como que ok, si tú me vendes esta pieza, que cuesta vamos a poner 70 pesos, te gana 20, yo me gano 50. Entonces, de esa forma yo lograba vender, ampliar mi red de venta porque yo estaba en un colegio un poco eh, pequeño, limitado en la cantidad de estudiantes. Entonces, esa fue la forma en la que yo comencé a recaudar el dinero para comprar mi iPod. En esta etapa fue que yo aprendí a negociar y hasta diría que contraté, entre comillas, mi primer empleado. Era un amigo que me ayudaba a pintar los dijes y llaveros que yo hacía con polymer clay, una masilla que tú, pues, horneabas y ya se ponía dura. Y yo le pagaba a él un salario muy, muy bajo, pero digamos que fue mi primer empleado, básicamente. Ya para las vacaciones, yo tenía el dinero de comprar mi iPod. Y siempre lo voy a recordar como el catalizador, el inicio de todo, el episodio en el que yo me di cuenta que el, el dinero se genera. Y de ahí, pues, comencé a inventarme un reguero de cosas entre ellos un blog en el que yo le enseñaba a las personas a hacer cosas DIY. Pero imagínense, eso no imagínate, no llega, eso no llegó muy lejos. Como para esa época fue que yo comencé con mi problema de salud. Empecé a sufrir de fatiga crónica, dolor muscular, jaquecas, depresión. Y visité incontables médicos, desde reumatólogos hasta psicólogos, buscando la causa. Y obviamente, pues, la cura. Esto impactó grandemente mi desempeño escolar, social, mi vida en general. Específicamente porque eh, visité algunos neurólogos que me pusieron en pastillas muy fuertes. Y pues nada, descuidé los proyectos, dejé de inventar tanto. Y básicamente me quedé solamente de, eh, escribiendo y consumiendo. Viendo qué muñequitos, qué series, qué cosas. En el internet... Y, ¿qué les digo? No entendía de dónde salían tantos síntomas. Como nadie sabía qué decirle a mi mamá que no fuera. Está tratando de llamar la atención. Seamos reales. Nadie dura 10 años llamando la atención. Porque desde que empezó, el problema solamente empeoró. Cada vez era peor. Salir de la casa era todo un esfuerzo. Por lo que yo evitaba centros comerciales, eh, piscinas, eh, eh, viajes largos, salidas sociales. Mentalmente también me frustraba mucho porque mi memoria comenzó a fallar muchísimo. Dejaba de recordarme cosas pequeñas y dejé de, de ser tan ágil mentalmente. Algo que le llaman el brain fog. Pero me gradué, gracias a Dios. Socialmente sufrí mucho bullying. Eso ya no relacionado, pero también contribuía un poquito con el problema. Fui arrastrada a muchos conflictos. Así que esos años yo los considero como mi propia edad media o edad oscura. Situaciones que me llevaron a encerrarme y a leer mucho. Y no estoy bromeando, o sea, leer mucho. Y mucho más aún, punchar en la computadora. Mejoré eh, mis habilidades con los diferentes programas de diseño, mejoré mi escritura, mejoré en la ilustración, montaje en Photoshop, cosas así. Cuando entré a la universidad, los síntomas empeoraron. Yo tenía que viajar una hora diaria para llegar a mi lugar de estudios, que fue en el ITLA, Instituto Tecnológico de las Américas, y una hora para atrás, en una guagua. Lo cual, me comenzó a desarrollar una tendinitis en una pierna y terminé hasta usando muletas por un tiempo. Porque la tensión que yo acumulaba en mi cuerpo, sin razón aparente, causó que mis tendones eh, pues, se contrayeran demasiado y eso pues, me causó una inflamación en la bursa. Fue muy, muy frustrante. Hasta hubo un examen al que no pude ir. Tuve que enviar el proyecto, cruzar los dedos y confiar en que yo había creado una buena reputación con el profesor y que quien estaba llevando el proyecto me iba a defender. Pues ya saben ya que en diseño uno siempre tiene que defender lo que está presentando. Asimismo, tuve que cancelar muchos planes. Pasé largos periodos en cama y con mucho esfuerzo logré terminar mi universidad y comenzó un nuevo reto, el mundo laboral, porque es que no se queda ahí. ¿Cómo buscar un trabajo y realmente comprometerte cuando hay días que tú no puedes ni pararte de la cama? Hay una, vamos a decir que metáfora, que dicen que personas cuando sufren de fatiga crónica, le dan una cantidad de cucharas al día de energía. Una persona normal tiene 50 cucharas. Una persona con fatiga crónica puede tener 10, un día tiene 6, un día tiene 15. Y uno tiene que saber en qué invertir esas cucharas de energía. Entonces, dígame, dime cómo es que yo puedo crecer profesionalmente si ya a las 2 de la tarde yo estaba exhausta, lista para dormir. Lo que había estudiado, gracias a Dios, multimedia, me permitía trabajar desde una silla y un escritorio. O sea, no era un trabajo que requería mucho movimiento, pero también el durar mucho tiempo sentada. Tal vez no en la posición correcta, en la silla correcta, en las condiciones correctas. Para mí era una película de terror. Era ya una inflamación, con una crisis, con presa caliente fría, que inyecciones. Y agregándole a eso, mi capacidad de manejar estrés era nula. El estrés de la calle, los murmullos en lugar de trabajo, los sonidos no controlados, etc. Así que, básicamente, mi única opción era crear una, prop una empresa propia. Aunque realmente, eso sucedió por accidente. No fue que yo soñaba con tener mi propia empresa, ni nada por el estilo. Simplemente, un día, eh, pues, cre se creó una conexión. Yo nunca me consideré una negociante, ni una persona muy social, francamente. En retrospectiva, eso fue una limitación puesta por mí misma, ya que venía de una experiencia negativa, una experiencia en la que las interacciones me drenaban la energía, pero una cosa llevó a la otra. Todo empezó con una presentación de PowerPoint que creé para un familiar. Una de mis fuertes en la universidad era crear presentaciones y todavía lo disfruto muchísimo. Algunas recomendaciones luego, me, él comenzó a referirme, eh, pues ya yo tenía una buena clientela hasta cierto punto. Yo imaginé, o sea, todo le decía que sí, porque, ¿por qué no? Tenía el tiempo, estaba ya casi graduándome o graduada, disfrutaba del diseño, o sea, era lo que me apasionaba, y resolver un problema de forma visual, inmersiva y creativa era una oportunidad que uno no lo puede decir que no. Y de esa forma fue que llegué a Rie. Una empresa en pañales buscando abrirse camino en el mercado dominicano con toda una estructura bien diferente a lo que se estila aquí en Santo Domingo en ese momento. Bueno, se estilaba. Y bueno, fui recomendada para asistir a Emily con su página web. Y no sé cómo, pero terminé formando parte del equipo. Y wow, fue una experiencia maravillosa. Eh, no sé si sabes que mientras más pequeña y nueva la empresa, más sombreros hay que asumir. Pero esto me aportó una, o sea, una ex, in, experiencia invaluable. Yo, desde la creación de productos hasta el servicio al cliente, participé en incontables cursos de todos los temas, desarrollé mi creatividad como agente de felicidad, creando ar, álbumes, cosa que yo nunca me imaginé a mí misma haciendo, y otras manualidades. Me fajé con WordPress, que era lo que utilizaba, utilizaba en ese momento, a crear el entorno perfecto para Ríe. Entre la tienda, el blog más adelante los cursos, y con MailChimp enviando campañas, analizando el desempeño y optimizando para incrementar clics y opens, hasta me tocó viajar a la conferencia más grande de DIY y crafts de todos los Estados Unidos. Otro aprendizaje enorme para mí, el ver cómo todas esas marcas en ese lugar luchaban por la atención de nosotros, los compradores, cómo organizaban los stands, cuáles eran las estrategias de venta, como cada una tiene su personalidad y pues eh, puedo decir que aprendí demasiado de esa experiencia. Sin embargo, poco a poco, los trabajos por recomendación empezaron a ser más que suficientes para mantenerme, incluso hasta más de lo que yo podía tomar. Y con mucho pesar, dejé a y me dediqué 100% a mi negocio. Primero fue como que lo comencé a tomar part-time, como tiempo medio, medio tiempo. Y luego pues entonces ya tuve que eh, pues salir porque no daba abasto. Y comenzó mi aventura. Me caí, cometí errores horribles, perdí mucho dinero. Pero fui aprendiendo y encontrando mi camino. Entre contratar a alguien que no encaja, clientes no satisfechos que luego se volvieron amigos de por vida... Y cambios de local que me llevaron a... Hasta abrir una puerta en una pared allá en mi casa. En casa de mis padres. Y tener mi oficina en la casa. Cada experiencia fue una escuela. Como les comenté en el episodio 1. En un momento incluso. Empecé a perseguir el construir una agencia. Y me tuve que devolver. Y es que el cambio está bien. No hay problema. Es, son etapas de experimentación. De uno ver qué realmente encaja con uno. Porque... Yo no me había dado cuenta que yo no quería y no podía perseguir un imperio un super negocio que requiriera mucho más de lo que yo podía dar cuando mi cuerpo no estaba cooperando conmigo. Porque todo comenzó, como les había dicho antes, a empeorar. Todo iba empeorando. Comenzaron incluso a volverse unos síntomas más neurológicos que físicos. O sea, que, que vamos a decir que de coyunturas o de dolor simplemente. Los sonidos agudos o motorizados comenzaron a ser tan difíciles para mí que yo lloraba de la frustración porque yo sentía que esos sonidos estaban dentro de mi cabeza. La sensibilidad que yo tenía para con la luz llegó a un punto en el que yo no podía manejar. De noche era imposible yo manejar. Yo tenía que detenerme a calmarme porque la Tanta luz como que no, no me permitía manejar. Y pues la tensión en mi cuerpo era tan tan fuerte que un criado práctico me dijo que si yo seguía así, me iban a tener que reemplazar la cadera antes de que yo cumpliera 50 años de edad. Todo se estaba saliendo de control. Y mi vida, profesional y personal, se, vi, se veían 100% afectadas. 100%. Pasé por dos gastritis bien fuertes, tan fuertes realmente, que lo único que me sanó fue comer sábila. Remedios que uno hasta se ríe cuando uno lo oye, pero que yo estaba tan desesperada que, que tuve que probarlos. Pero, querido oyente, como toda la vida uno se acostumbra. Mi umbral del dolor, altísimo, súper acostumbrada a levantarme todos los días con dolores en diferentes lugares... Eh, acostumbrada a no poder comer cualquier cosa, porque mi estómago estaba bien delicado. Acostumbrada a, pues, sobrevivir. A crear un espacio controlado. Negocio controlado. Y adivina qué, seguí creciendo. El tener mi propia empresa me permitía tener un horario flexible, no tener que movilizarme todo el tiempo y llevar las cosas a mi paso. Mi estructura de negocios fue creada específicamente para funcionar para mí. Pero así como <ríe> fue creada específicamente para mí, también el negocio me agregaba un componente muy peligroso. El estrés. El estrés que me estaba prácticamente comiendo viva. Así que yo decidí que eso no podía continuar así. Que yo no podía seguir sin respuestas. Yo había dejado de ir a los médicos. Yo había dejado de pues beber las medicinas que me habían recetado que yo veía que no tenía ningún efecto hace ya unos años, yo duré unos años en esa rebeldía básicamente pero cuando yo llegué a ese punto en el que yo no aguantaba más yo busqué ayuda en el exterior, investigué de manera extensiva cuáles, cómo mis síntomas podían relacionarse con alguna condición yo mantuve un récord exhaustivo de mis síntomas, de los patrones que yo estaba agotando, los comportamientos, de lo que yo comía incluso en algunos puntos. Comencé a hacer pruebas, acorté mis frentes abiertos, enfoqué solamente en mi salud y yo había comenzado a crear nuevas líneas de negocio que tuve también que cerrar y enfocarme solamente en mi negocio principal, simplificando la oferta y preparando un equipo que yo supiera que era el equipo que me iba a poder dar el apoyo. Y yo sabía que aunque el negocio crecía, mi salud empeoraba, porque más responsabilidad yo tomaba arriba y subconscientemente, yo estaba somatizando ese estrés, esa responsabilidad en mi cuerpo. Finalmente, digo en la respuesta de lo que me estaba pasando con un doctor de la familia, de El papá de una amiga muy querida Un neurólogo me dijo Tienes algo sistémico Nadie me había dicho Nada Que no sonara, bueno Ah bueno, no sabemos qué tú tienes, pero vamos a darte esto y esto A ver qué pasa Este doctor vio la resonancia Magnética de mi cerebro Me hizo preguntas que nadie me había hecho Y concluyó Diciéndome, me hizo unos, unas pruebas También que me habían hecho, pero que algunas que no. Y concluyó con que yo tenía algo sistémico. Me dijo, tu cuerpo está reaccionando a algo. Tu cerebro está atrofiado. Tu cerebro está más pequeño de lo que debería estar. Mira ese espacio, él me explicó, me enseñó todo. Me hizo más pruebas, me dio opciones incluso de pruebas que podíamos hacer. Pero él me dijo, yo tengo una corazonada y yo quisiera que hiciéramos una prueba y que removiéramos por orden algunos alimentos. Y el primero que removimos fue el gluten, una proteína muy mencionada eh, que se encuentra en la harina de trigo, o sea, en el trigo, en la cebada, en algunos otros granos. Esa proteína se supone que solamente afecta a los celíacos, que son, es una condición que se diagnostica, una condición que todo que se conoce y que normalmente tiene síntomas del sistema digestivo. Porque aunque yo tenía mis problemas del sistema digestivo, mis síntomas eran mayormente neurológicos y pues yo no soy celíaca. ¿Cuál fue la solución? Bueno, el resultado, me habían dicho, la sensibilidad no celíaca al gluten. Al remover el gluten de mi vida, todo cambió. Es imposible explicarles, explicarte cómo mis días han dado un giro de 180 grados. Ya tengo 5 años en el mercado con un equipo detrás confeccionando marcas y estilos de vida para emprendedores apasionados que buscan eficientizar su tiempo y construir su vida desde un lugar intencional y de claridad. Sirvo a la comunidad para ayudarles a diseñar un negocio que funcione para ellos, que no los esclavice. Comparto cómo automatizar y eficientizar los procesos para ganar tiempo y paz mental. Así como me involucro directamente en el proceso de confeccionar un diseño enfocado en resultados y basado en estrategias pensadas. Todo gracias a la pausa, el aprendizaje, la escuela que fue, el no ser diagnosticada. Todavía me queda mucho que sanar y adaptar. Es que ningún cuerpo que haya recibido tanto bombardeo, tanto ataque, tanto daño, sana así por así. Porque lo que pasa es que el gluten, básicamente, mi cuerpo no lo, no lo identifica. Y se inflama y se ataca a sí mismo, en defensa. Cualquier error en mi alimentación. La más mínima cantidad de gluten, en la forma que sea, en mi comida, me tumba por uno, dos, tres días. Dolor increíble que no les puedo ex explicar. Básicamente, una fatiga que pensar se hace difícil pero ya lo estoy manejando ya está mucho más bajo control queda mucho para aprender no solamente sobre mi condición sino también sobre cómo puede cómo vivir con ella eh, cuando tú, tú teniendo un negocio pero mi misión es compartir todo lo que sé todo lo que voy aprendiendo contigo para juntos poder elevar nuestros negocios, nuestros proyectos y poder diseñar y construir esas vidas, ese, esos entornos, esos días que son los que queremos vivir, que son los que queremos tener. Como decía mi papá, vísteme despacio que voy deprisa. Despacio pero sin pausa, se gana la carrera. Así que si has sentido que no has logrado tus metas en el tiempo correcto, entre comillas, elimina ese pensamiento. Vas a tu tiempo. Las prisas son malas consejeras. Hay mucho ruido en las redes sociales. Mucha gente que quiere presentar que todo está bien, que ya lo logró, pero para todo el mundo emprender es un reto. Cada uno tiene sus diferentes obstáculos, sus diferentes batallas, pero para todos ha sido un reto. Y pensar que esas personas que ya llegaron al éxito no pasaron por ningún tipo de dificultad, no es verdad, es absurdo. Detrás de Paragram hubo muchas, hay muchas noches difíciles para entonces tener que empezar el día como que no pasó nada. Muchas mañanas me costaron traer fuerza de voluntad de yo no sé dónde para levantarme, dar lo mejor de mí y acercarme más a mis metas. El lograr ver con satisfacción otro trabajo bien hecho. Pero cuando se quiere, se puede. Y tener bien pendiente, bien pendiente, que cada uno tiene un camino diferente y tiene el derecho de cambiar, de experimentar. Debemos de perdonarnos por tomar tal vez alguna decisión incorrecta porque esas decisiones incorrectas son las que nos llevan a ser la persona que necesitamos ser para el negocio que queremos tener. Entonces, ¿qué hay detrás de tu proyecto? ¿Cuál es la historia que no se cuenta? ¿Y cómo puede... Esa circunstancia, estarte preparando para lo que viene. Estar preparándote para la versión de ti que va a ser la que va a poder manejar ese negocio. Que va a ser la que va a llevar ese negocio a un nivel aún más alto. De verdad, un abrazo. Gracias por escucharme. Esa es mi historia, lo que llevo hasta ahora. Y... Espero continuar conversando contigo en el próximo episodio de este podcast. Diseña tu vida. Bye, bye.